0: Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris, 20h temps universel. Anne et bienvenue dans le journal En France est facile Journal présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous
0: En France, le Premier ministre explique son programme aux députés Et obtient un large vote Édouard Philippe a présenté son discours de politique générale à l'Assemblée nationale
1: La loi martiale appliquée dans le sud des Philippines L'armée a désormais plus de pouvoir Elle va tenter de battre les combattants islamistes Mais cette mesure est critiquée elle rappelle aux Philippins les mauvais souvenirs de la dictature.
0: Et puis des relations diplomatiques difficiles entre l'Italie et l'Autriche à propos des migrants. Vienne veut fermer une partie de sa frontière. Rome refuse.
1: Hier, yeah, le président français prononçait un discours à Versailles. Aujourd'hui, c'était au tour de son Premier ministre de s'adresser aux députés.
0: Édouard Philippe a lu son discours de politique générale cet après-midi. C'est une tradition de la vie politique française. Réforme fiscale, augmentation du prix du tabac. Le premier ministre a détaillé les mesures que prépare le nouveau gouvernement. Sans surprise, les députés ont voté en majorité pour Édouard Philippe. On dit qu'il a obtenu la confiance. Reportage Pierre Firsion.
2: Son intervention achevée, les députés de la majorité se sont levés comme un seul homme pour ovationner pendant de longues secondes le Premier ministre. Son discours les a visiblement conquis, le député Gilles Legendre. C'était un beau discours, c'était un discours simple, clair, sans effet, mais avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité, beaucoup de vérité. Une analyse partagée en partie par nombre de députés de droite dit constructif, même si certains d'entre eux, comme Laure de la Rodière, ont fait le choix de s'abstenir, en cause la hausse annoncée de la CSG.
0: C'est encore une certaine catégorie de Français qui vont être pénalisés par la fiscalité voulue et annoncée par le président Macron.
2: Une hausse également dénoncée par les Républicains, des élus de droite qui regrettent aussi un manque d'ambition en matière d'économie, le député Éric Ciotti. Je n'ai pas entendu de mesure à la hauteur de la gravité du diagnostic. Là, on est encore une fois dans une forme de demi-mesure. Et au final, j'en prends le pari aujourd'hui, on aura un alourdissement de la fiscalité sous ce quinquennat. Les députés LR se sont au bout du compte en grande majorité abstenus, comme les élus socialistes, alors que les parlementaires de la France Insoumise ont choisi sans surprise de voter contre, ce qui n'a pas empêché le gouvernement de disposer d'une très large majorité. Pierre Fircion à l'Assemblée
1: nationale RFI. Et direction les Philippines où la loi martiale, la loi de l'armée, est désormais appliquée dans le sud du pays.
0: C'est la Cour suprême qui a pris cette décision. L'objectif de cette mesure exceptionnelle, c'est de combattre des combattants du groupe État
3: islamique. Marianne Dardar. Cette validation de la loi martiale par la Cour suprême conforte le pouvoir de Rodrigo Duterte. Seuls 4 juges sur 15 au total se sont prononcés totalement ou partiellement contre la loi martiale dans tout le sud du pays, mesure jugée disproportionnée, voire dangereuse pour la démocratie, selon les critiques du président philippin. Auparavant, Rodrigo Duterte avait menacé de passer outre la Cour suprême en cas de jugement contraire, ou encore d'utiliser la loi martiale pour éliminer tous les narcotrafiquants. Du pays. Fidèle à son discours provocateur, dernièrement, le président Philippin était allé jusqu'à jurer de jeter en prison tous les opposants à sa loi martiale, une loi martiale qu'il souhaitait aussi rude que sous la dictature du Ferdinand Marcos. Enfin, Rodrigo Duterte avait blagué en promettant l'impunité aux soldats de fait autorisés à, je cite, « violer jusqu'à trois femmes ». Jusqu'à fin juillet, la loi martiale reste en vigueur au-delà pour être maintenue, le vote du Congrès est requis. Marianne Dardar, Mani, RFI. La Corée du Nord
0: avait soigneusement choisi la date. Ce matin, le 4 juillet, fête nationale américaine, elle a annoncé le tir d'un nouveau missile, un missile d'un type particulier intercontinental, c'est-à-dire capable de partir d'un continent, l'Asie, pour aller vers un autre, comme celui des États-Unis. Une annonce historique, si elle est vraie, mais justement, plusieurs pays pensent que c'est faux, comme les États-Unis, qui demandent à la Chine de tenter de convaincre la Corée du Nord de stopper ces agressions militaires et qui demande à l'instant une réunion d'urgence au conseil de sécurité de l'ONU.
1: En Chine, un hôpital a été condamné. Il imposait des traitements anti-homosexualité à des patients.
0: L'hôpital pensait ainsi guérir les homosexuels. La justice chinoise considère qu'il n'a pas le droit. C'est illégal. Une victoire selon les organisations de défense des gays, des lesbiennes
4: et des transsexuels. Sarah Rosenbaum. C'est inédit car l'établissement de santé qui vient d'être condamné est un établissement public. Jusqu'à présent, seul un hôpital privé avait déjà été condamné pour des faits similaires. L'histoire se déroule en 2015 dans la province du Henan en Chine. L'homme qu'on ne connaît que par son nom de famille, Monsieur Yu, est interné de force à la demande de sa femme et de ses proches. Pendant 19 jours, il subit une thérapie incluant médicaments et injections pour lutter contre ce que les médecins appellent une déviance de préférence sexuelle. À sa sortie, Monsieur Yu décide de poursuivre en justice l'hôpital psychiatrique. Le tribunal vient de lui donner raison. Il a estimé que son internement représentait une violation de ses droits puisqu'il n'était pas dangereux pour les autres. La Chine a retiré l'homosexualité de sa liste des maladies mentales en 2001, mais des hôpitaux proposent toujours des thérapies. La décision de justice Représente donc une avancée. Toutefois, le tribunal n'a pas remis en cause l'existence des thérapies de conversion pour homosexuels.
1: Sarah Rosenbaum, au Venezuela, une femme publique s'oppose au président Nicolas Maduro. Depuis le début des manifestations il y a trois mois, Luisa Ortega ne soutient plus le chef de l'État vénézuélien et le dit. Aujourd'hui, elle a refusé de se rendre à la Cour suprême. Le tribunal envisage d'ouvrir un procès pour qu'elle n'occupe plus de poste public. Luisa Ortega est aujourd'hui procureur général du pays.
0: Les relations sont mauvaises entre l'Italie et l'Autriche. Le ministère, le ministre italien des affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Autriche. L'expression signifie qu'il veut le rencontrer pour lui expliquer son désaccord sur un point. Les autorités italiennes ne veulent pas que l'Autriche ferme ses frontières et empêche le passage de migrants. Anastasia Becchio.
5: Les annonces du ministre autrichien de la Défense n'ont pas vraiment été appréciées à Rome. Hans-Peter Doscosil a affirmé que l'Autriche compte déployer prochainement des soldats à sa frontière avec l'Italie. Ces mesures seront indispensables si l'afflux de migrants vers l'Italie ne ralentit pas, s'est justifié le ministre. Quatre véhicules blindés ont déjà été envoyés vers la frontière. Parmi les lieux les plus sensibles, le col du Brenner, un important point de passage routier nord-sud. Selon le dernier rapport des Nations Unies, plus de 85 000 migrants sont arrivés par la Méditerranée en Italie depuis le début de l'année, soit une augmentation de 20% par rapport à 2016. Une partie de ces personnes cherchent toujours à gagner le nord de l'Europe par les Alpes autrichiennes. Pour autant, le nombre estimé de passages à la frontière italo-autrichienne est stable selon le chef de la police du Tyrol. 15 à 25 migrants sont interceptés chaque jour dans cette région autrichienne frontalière de l'Italie. Le parti social-démocrate semble donc durcir son discours sur la migration à quatre mois des législatives anticipées. La formation au pouvoir en Autriche n'exclut d'ailleurs pas de s'allier à l'extrême droite. En l'état actuel des choses, une coalition avec le FPE serait la seule solution pour le SPE de rester au gouvernement après le scrutin.
0: C'était Anastasia Becchio.
1: Et puis, une nouvelle surprise dans l'affaire du petit Grèce.
0: Cette affaire judiciaire non élucidée est très connue en France, 30 ans après les faits, c'était dans les années 80, on ne sait toujours pas qui a tué le petit enfant de 4 ans, le petit Grégory. Aujourd'hui, la justice, dans l'est de la France, a décidé de ne pas libérer une femme, Muriel Boll, âgée de 15 ans, lorsque l'enfant a été tué. Elle est de la famille et avait accusé son beau-frère avant de changer d'avis et de retirer
1: ses propos. Et puis Samuel Fauret remporte le prix Albert Londres 2017 pour ses reportages depuis plusieurs mois sur la bataille de Mossoul. Le journaliste français âgé de 36 ans raconte les combats depuis 6 mois. Il a été blessé il y a quelques jours lors d'une explosion qui a tué trois autres journalistes. Autre lauréat de ce prix qui récompense les meilleurs reporters, David Thompson, journaliste ici à RFI. Il est distingué pour son livre « Les revenants » dans lequel il raconte le retour des djihadistes français de Syrie et d'Irak.
0: Et on termine cette édition en français facile par des nouvelles du Tour de France. Le champion du monde de cyclisme est exclu de la grande boucle Peter Sagan est puni par l'Union Cycliste Internationale car il a mis en danger un concurrent aujourd'hui pendant l'étape, étape qui a été remportée par le français Arnaud Desmars au classement général c'est toujours Guérin Thomas, le britannique qui est le premier, il portera donc le, le maillot jaune demain matin merci beaucoup, c'est la fin de cette édition merci Zéphirin, on merci se retrouve très Anne. bientôt